0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai falar sobre o livre-arbítrio. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração comigo e nesse momento... Eu peço o auxílio dos espíritos, peço para que eles possam estar aqui com a gente, nos guiando, nos orientando, nos dando atenção, foco para as questões de hoje. E peço para que, apesar de todas as minhas imperfeições, eu possa ser um instrumento útil para esse estudo. Peço para que a gente possa emaná luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela e levar ela junto com a gente no nosso coração durante o nosso dia. Que assim seja. Bom, então estamos falando sobre a lei de liberdade. E hoje a gente vai dar início ao estudo do livre-arbítrio. Então, na questão 843, Kardec questiona. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E aí os espíritos respondem. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, sim, nós possuímos livre-arbítrio sobre os nossos atos. A gente já estudou nos dois episódios passados em que começamos a falar sobre a lei de liberdade que nós não possuímos uma liberdade absoluta no que diz respeito à nossa vida material porque vivemos em sociedade e a nossa liberdade termina onde começa o direito do outro. Porém, a liberdade sendo uma lei divina, todos somos livres aonde? A nível de pensamento. Todos somos livres para pensar e para escolher. E aí, tomando consciência da nossa liberdade de pensar, da nossa liberdade de escolha, nos tornamos também livres para agir. E é aí que reside nosso livre-arbítrio. Na questão 844, Kardec questiona. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E os espíritos respondem. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a gente sempre vai ter esse livre-arbítrio, porém, quando a gente está falando da infância da vida física e também da infância espiritual, aonde a inteligência ainda não é tão desenvolvida, aonde as habilidades ainda não são tão desenvolvidas, o livre-arbítrio vai estar dedicado a ações específicas, àquilo que cabe à inteligência e ao desenvolvimento daquele espírito. E é por isso que à medida em que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, em que vamos ganhando mais habilidades de fazer, conhecimento de como agir, a gente vai se tornando cada vez mais livre. Então, na questão 845... Kardec questiona as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Vamos entender essa pergunta. Então a gente sabe que somos seres que, está, que estão vindo de múltiplas reencarnações e que provavelmente ainda vamos ter múltiplas reencarnações corpóreas e que a cada reencarnação a gente acumula bagagens tanto conhecimentos, tanto coisas boas, como às vezes vícios, coisas que não são tão negativas e que podem vir nessa existência como predisposições negativas. Um exemplo, o vício, por exemplo, a nicotina. A gente sabe que indivíduos que desencarnam fumando com o seu vício ativo, eles levam esse vício para o mundo espiritual. E eles podem trazer ele numa próxima reencarnação como uma predisposição para se viciar novamente. Então, a gente nasce todos já diferentes pelas nossas trajetórias únicas. E isso vai se manifestar com predisposições. Então, sim, elas existem, porém, a nossa vontade é superior a elas. Lembrai-vos de que querer é poder e que não há arrebatamento irresistível. Então, basta que nós direcionemos a nossa vontade e que nós a harmonizemos com os ensinamentos de Jesus. Basta que a gente tenha força suficiente para investir nessa mudança que ela ocorrerá. E aqui eu acho que cabe a gente fazer esse lembrete de acreditar e apoiar a mudança dos outros. Porque senão, como vamos acreditar na nossa? E esse é um dos motivos pelo qual reencarnamos em sociedade, para que a gente possa nos auxiliar mutuamente nesse processo evolutivo. Então, temos predisposições, mas nenhuma delas é maior do que uma vontade bem orientada. Na questão 846, Kardec questiona. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Então Kardec está questionando se o nosso corpo material poderia exercer influência sobre o nosso espírito e se isso acarretaria em prejuízo do nosso livre-arbítrio. E aí os espíritos respondem. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis por que, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. Então vamos fazer um ponto aqui para a gente comentar e depois a gente continua a resposta. Então, primeiro... Sim, a matéria impacta sobre o espírito, mas em que sentido? No sentido de que o nosso corpo material muitas vezes entrava manifestações espirituais e é como se o nosso espírito diminuísse um pouco as suas capacidades, as suas compreensões no momento em que ele está reencarnado num corpo material. Porém, o nosso corpo material não vai influenciar moralmente o nosso espírito. Então, essas predisposições, como a do vício, que a gente falou anteriormente, ela é uma predisposição moral do espírito. Ela não é uma influência do corpo sobre o espírito. E é por isso que o trabalho, ele é um trabalho de regeneração espiritual, e não só um trabalho material. E aí os espíritos continuam a resposta falando o seguinte. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais se um homem por exemplo tem o instinto de homicida é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite mas não seus órgãos então todos esses instintos morais vêm do espírito e eles continuam aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria torna-se semelhante ao bruto. E pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Então, os espíritos que reencarnam em um corpo material e que não têm nem a pretensão de estudar, de ir para além do material, que não têm a pretensão de se conhecer, de olhar para as suas imperfeições, para as suas tendências negativas, ele vai ser culpado, ele vai ter depois que... Não é pagar, né? Mas a lei de causa e efeito vai vir, a responsabilidade vai vir sobre essa existência que ele gastou inteira olhando para o que era material. E aí gastou uma existência inteira sem olhar, sem se trabalhar espiritualmente, moralmente que é o motivo pelo qual estamos aqui. Então, a gente não pode usar essa desculpa de que... Ah, não, eu estava ali né, na ignorância. <risos> claro que é, a responsabilidade pelos nossos atos vai ser diferente à medida em que temos ou não conhecimento, mas nós vamos ser cobrados por essa escolha de permanecer na ignorância, tendo a oportunidade de acessar conhecimento. Vocês entendem? Então, na questão 847, Kardec questiona. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Então, quando a gente está falando de espíritos que vêm para uma existência física com deficiências intelectuais. Tira deles o livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um... Ele usa o termo idiota, mas é o termo da época, né? A gente tem que lembrar alguns detalhezinhos do livro que ele foi publicado em 1857. Então, tem termos que não condizem mais com hoje em dia. Hoje a gente fala de deficiência intelectual, certo? Então, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência e aí está a ação da matéria. Então veja, quando a gente está falando de espíritos que reencarnam em um corpo que não tem o seu encéfalo bem desenvolvido, não tem o seu sistema nervoso central bem desenvolvido, ele não vai conseguir exercer nessa existência física o livre-arbítrio porque o livre-arbítrio começa com a liberdade de pensar e ele vai ter um prejuízo no seu pensamento, no seu raciocínio. Mas ele teve o livre-arbítrio de escolher reencarnar em esse corpo. E ele teve o livre-arbítrio de escolher as suas ações passadas que o levaram a essa situação presente, atual. Então, sempre temos o nosso livre-arbítrio. Por mais que ele possa estar entravado nessa reencarnação física por conta das deformidades do corpo físico, isso não tira o livre-arbítrio do espírito de escolher. E aí, no momento em que ele retornar para o mundo espiritual, o seu pensamento, o seu livre-arbítrio retornam também. E aqui vale a gente fazer uma lembrança importante. Não é porque nós temos essa visão reencarnacionista, não é porque nós entendemos a lei de causa e efeito que a gente vai olhar para um espírito em sofrimento, por um espírito passando por uma aprovação tão difícil quanto essa e pensar, ah, é a lei de causa e efeito. Não, <risos> porque não nos cabe julgar nos cabe olhar para esses espíritos que estão passando por provações tão difíceis, não só o espírito, mas toda a família, todo o núcleo que convive com esse espírito está passando por uma provação tão dura, e pensar assim, nossa, eu sinto muito que você esteja passando por isso, não me cabe de maneira alguma julgar o porquê, a lei de causa e efeito, enfim, e eu vou fazer tudo o que estiver em meu alcance para te auxiliar, para amenizar essa prova que você está passando, porque é justamente esse o intuito de vivermos em sociedade, que nós possamos nos ajudar mutuamente. E no momento em que eu ajudo, no momento em que eu amo, eu também me depuro. Então, na questão 848, Kardec questiona. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Então, olha, a gente falou da ausência de livre-arbítrio nos seres que nascem sem uma inteligência bem desenvolvida nessa vida física. Entendemos, ok. Agora, a gente vai falar sobre os indivíduos que entram na embriaguez e que ficam momentaneamente com a sua inteligência prejudicada. Então, isso torna os seus atos menos repreensíveis? E aí os espíritos respondem, não. Porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão, Diferente da pessoa que nasce com uma deficiência intelectual. Para satisfazer paixões brutais, em lugar de uma falta, ele comete duas. Então, os atos não são menos repreensíveis pela embriaguez. Eles são, inclusive, mais repreensíveis. Porque o indivíduo está se colocando nesse lugar para suprir paixões que ele deveria estar reprimindo, certo? Então, na questão 849... Kardec questiona... Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, quando a gente está falando dos seres primitivos, quando a gente está falando da infância espiritual, predomina o instinto ou o livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem... O instinto. O que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, a gente já viu em todo aquele desenvolvimento espiritual, quando a gente está falando do reino dos animais, ao predomínio do instinto. E aí, quando a gente começa no reino nominal, começa a surgir uma centelinha de inteligência. E aí, à medida em que vamos reencarnando, essa inteligência há de prevalecer sobre o instinto. Então, como é que a gente sabe quão longe ou quão perto a gente está desse início da vida espiritual? É a depender do quanto a gente age através do instinto e quanto a gente age através da inteligência e que a gente preze sempre ouvir a inteligência, já que o nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais elevados, cada vez mais depurados e cada vez mais longe desse lugar de ignorância aonde o instinto era necessário. Porque a partir do momento em que nós desenvolvemos a nossa moral e o nosso intelectual, nós podemos ouvir cada vez mais esse ser inteligente que habita em nós e menos o nosso instinto animal. E por fim, na questão 850, Kardec questiona. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? E aí os Espíritos respondem. O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, o que eu entendo como mais importante dessa resposta? Deus é justo e leva tudo em conta. Então, quando a gente está falando de posições sociais muito difíceis, é claro que Deus levará isso em conta. Ainda assim, temos o nosso livre-arbítrio. Ainda assim, temos a liberdade de pensamento, Ainda assim, temos a liberdade de escolha de como vamos reagir a essas situações difíceis que o nosso espírito está passando. Lembrando que contaremos sempre com a amorosidade de Deus e dos bons espíritos. Então, assim a gente encerra o estudo de hoje falando sobre o livre-arbítrio. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. E de toda a equipe espiritual que nos acompanha. E assim eu dou por encerrado o estudo de hoje. E até amanhã. Um beijo.